0: beste naam om te noemen. Als je het allemaal niet ziet zitten in je leven, zeg gewoon Jezus. Zie je het wel zitten, zeg je ook Jezus. Voor altijd Jezus. Heel veel mensen gebruiken zijn naam als een vloek. Wij kunnen beter zijn naam gewoon gebruiken als een zegen, ja? Wees gezegend in de naam van Jezus. Halleluja. Tjonge, ben je een beetje blij? Heb je een beetje vreugde van de hemel gekregen? Ik wel. Begon de dag al vroeg, moest moesten om kwart voor negen hier al zijn. Ja, dat is niet zo vroeg als de worshipers, hè? want die staan om vijf uur op, begreep ik een aantal weken geleden. Ik mocht ietsje later, kwart voor negen waren we hier met een paar leiders bij elkaar. Gewoon te fellowshippen, wat inspiratie op te doen met elkaar. En wat een energie stroomt dan, joh. Zo goed. Als broers en zussen bij elkaar komen in de vroege morgen en het hebben over Jezus. Ik wou niet mijn bed uit, maar toen ik daar was dacht ik, yes, het is maar goed dat ik hier ben. Daarom is het goed dat jij hier bent en het is goed dat je kijkt. Misschien had je ook geen zin om hier te zijn. Wie had geen zin om hier te zijn? Wie durft er zijn hand op te steken? <lacht> Niemand. <lacht> oh, daar eentje achter. Heel goed. <lacht> niet allemaal kijken nou. <lacht> maar het is goed om door je zinloosheid, ik weet niet of dat een goed woord is, heen te stappen. En gewoon te zeggen, maar trouw maakt dat ik hier ben. De trouw van Jezus aan mijn leven maakt dat ik hier ben. Het feit dat het woord erover spreekt, dat maakt dat ik hier ben. En je zal merken dat het telkens iets doet in je leven. Het zet iets vrij. Want het jaarthema is... Sta op. sta op! Sta op! Elke dag opnieuw, sta op! Maar eigenlijk wil ik benadrukken dat dat grotere wat we neer hebben gezet... ontmoet Jezus. Want daar begint het mee. Ontmoet Jezus. Als je in je bed ligt. Als je geen zin hebt in de dag... Ontmoet Jezus dan in je bed en zeg tegen hem, Jezus, Jezus, vul mij opnieuw, Jezus, geef me opnieuw hoop voor deze dag, Jezus, laat me uw gedachten horen vandaag. En Je zal merken dat in die eenvoud van gewoon het praten met Jezus en welkom heten, zijn naam noemen, dat er een ontmoeting tot stand komt die maakt dat je gaat opstaan, gaat staan in de dingen van het koninkrijk. En dat is zo wat God voor ogen heeft met jou en mij. Dat we bezig zijn, de hele week, elke dag, met de dingen van het Koninkrijk. Jullie weten dat ik een aantal keren al aan het spreken ben over hold your ground. En vandaag komt dan deel drie. En dat is het laatste deel. Hold your ground. Houd je gebied vast. Houd datgene wat God je gegeven heeft, houd dat vast. Maar niet met het idee dat je zegt van nou dit heb ik en ik wil niet meer. Nee, want het gaat niet over gebied in de zin van een, een stuk grond, of, of, een, of een gebouw, of, of, of spullen. Nee, het gaat over je identiteit in Christus. Dat je die vasthoudt, en als je die vast hebt in je leven, dan zal je merken dat het zich uitbreidt. Want hoe kijkt God naar jou? Hij kijkt naar jou als een overwinnaar. En wat is het kenmerk van een overwinnaar? Is dat je overwint. Toch? En dat is in de tegenwoordige activiteit. Je bent niet in de ogen van God een overwinnaar die heeft overwonnen, nee je bent een overwinnaar die overwint. Dat betekent dus dat als jij hebt overwonnen iets, dat je dan niet kan zeggen van nou ik heb overwonnen en nu hoef ik de rest van mijn leven niks te doen. Nee, want je bent een overwinnaar, dat betekent dat je weer in iets nieuws stapt. Dat je telkens voor oog hebt, hey, die rode loper van Christus, van zijn bloed wat in mijn leven werkt, die blijft maar rollen en rollen en ik zet elke dag weer stappen daarop. En de overwinning is aan onze zijde. En die overwinning maakt dat ik telkens in die overwinning stap. En die dus handen en voeten geef in mijn leven. Ik ben een overwinnaar en dat betekent dus dat ik overwin. Dus hold your ground, dat is niet iets passiefs. Nee, dat is juist iets heel actiefs. En daarin wil ik jullie dus voor de laatste keer... Met uh, Efeze 6 vanaf vers 10 meenemen. Met die wapenuitrusting. Die zevenvoudige wapenuitrusting. Die vanaf... Vers 13 uh, wordt besproken, vanaf vers 14, sorry. Stelt u dan op met lenderen om God met de waarheid, bekleed met het pansen der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de bozen zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God, en bid daarbij, zevenvoudige wapenuitrusting. Ook het gebed hoort daarbij, dat passievolle gebed, dat activerende gebed. En vandaag wil ik dus met jullie inzoomen op die helm, op die schoenen en op dat zwaard. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk eens even gaan praten over de tegenstander, de duivel. Daar hebben we het niet zo heel vaak over, maar vandaag gaan we het dus over hem hebben, over de duivel. En belangrijk is om te weten dat de duivel is verslagen. Jullie moeten wel een beetje erbij blijven, hè? De duivel is verslagen door Jezus en hij wordt verslagen door jou. Hij is verslagen door Jezus en hij wordt verslagen door jou. Romeinen praat erover dat hij onder onze voet wordt verdelgd. Onder jouw voet. Er is iets actiefs gebeurd door Jezus wat een mega shift heeft gebracht in heel de geestelijke wereld. Maar tegelijkertijd zegt de schrift, maar jij zal je voet op moeten plaatsen. Jij zal die overwinning die Jezus heeft bewerkt, zal jij moeten laten overwinnen in jouw leven en in de levens die God op je pad brengt. Dat betekent dus dat we iets begrip moeten hebben van die tegenstander. Nou, feit is dus dat hij verslagen is. Feit is ook dat hij dus nog steeds actief is. Ook al is hij verslagen, is hij nog steeds actief. Want er zijn heel veel mensen op deze aarde die hem gewoon nog voeding geven. Die hem gezag geven. Ook al heeft Jezus Christus het gezag van hem afgenomen door als mens te sterven in onze zonde. Hij heeft al zijn, onze zonde op zich genomen en hij heeft het, de mens heeft die daarin op zich genomen op dat kruis en heeft het in de dood gebracht. En daarmee was heel onze overgave de duivel was teniet gedaan. En Jezus stond op in een nieuwe natuur, zodat wij konden leven als zonen en dochters en in autoriteit van hem konden gaan leven vanuit onze intimiteit met hem, met Jezus. Maar er zijn er heel veel die geloven dat niet, heel veel die leven daar niet uit. Met als gevolg dat de duivel nog heel veel energie krijgt van mensen. Heel veel mensen nog gewoon net doet alsof die de basis. is. Bewust, en dan zijn het satan occultisten, maar ook heel veel mensen doen het onbewust. Maar dat maakt hem niet zoveel uit, ja, natuurlijk even in het leukste, als het heel bewust gebeurt, maar zelfs dat onbewuste geeft hem gezag, geeft hem energie. Maakt dat hij gewoon zichzelf nog steeds kan tonen als een opgepompt figuur. Maar er is goed nieuws. Het feit is ook dat de Bijbel zegt in openbaringen 20 vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel in alle eeuwigheden. Er komt een moment dat het feit dat hij verslagen is door Jezus helemaal zichtbaar wordt. En hij wordt in alle eeuwigheden in de poel van het vuur geworpen. Er komt een einde aan zijn schijnregering. Nou, dat moet ons een beetje vertrouwen geven, toch? Hey, we weten dat we, dat Christus heeft overwonnen. We weten dat wij moeten overwinnen, maar we weten ook dat het succesvol gaat worden. Amen? Geef mij in ieder geval energie. De duivel verleidde mensen, vanaf het begin af aan. Dat deed je met Aven en Eda. Ja. Adam en Eva. Ik ging iets te snel praten. Adam en Eva, hij verleidde hen. Hij verleidde Jezus in de woestijn. En hij verleidt tot op de dag van vandaag ons. Waarin verleidt hij nou ons? Wat is nou het kenmerkende wat hij wil doen in zijn verleiding? Hij wil je weghouden van je identiteit die God je gegeven heeft. En dat is om als zoon, als dochter te leven in relatie met je hemelse vader. Hij zet alles op alles om te zorgen dat je niet leeft... In relatie met je hemelse vader. Hij is anti-relatie met God. Hij is anti-relatie sowieso. Hij houdt niet van relaties. Hij houdt niet van verbonden. Hij houdt niet van trouw. Dus voortdurend is hij op zoek om mensen te verleiden om het zelf te doen. Om het los te doen van God. En dat is ook waar Adam en Eva in faalden. Dat ze het los gingen doen van God. Dat is wat hij probeerde met Jezus, om het los te doen van zijn hemelse vader. Adam en Eva vielen. Jezus als zoon van God die mens werd geworden, viel niet. Hij bleef staan in zijn relatie met zijn hemelse vader. Hij bleef staan in de relatie met het woord. En hij sprak voortdurend uit, ja maar de schrift zegt dit. En de duivel had niks aan hem, omdat Jezus in zijn identiteit bleef staan, in zijn relatie met God. Nou, dat is belangrijk voor jou en mij, dat we ons realiseren dat hij, ook al ben je nu een kind van God geworden, en als je dat nog niet bent, dan kan je dat vandaag worden, maar ook al ben je een kind van God, dat hij nog steeds probeert om je relatie met God te verstoren. Om je relatie met het lichaam van Christus te verstoren. Om relaties met broers en zussen te verstoren. Weet je waarom dat zo goed is om bij elkaar te komen? Omdat we merken dat de relaties die in het lichaam zijn, dat die versterkt worden. Dat die veiligheid geven, dat God die gebruikt. Dat God daar doorheen bemoedigt, dat God daarheen versterkt. Waarom was vanochtend kwart voor negen toch heel leuk? Omdat je merkt dat relaties versterkt worden. God gebruikt relaties. God gebruikt die ander om iets zinnigs te zeggen wat ineens jou opbeurt. God zegt niet alles rechtstreeks tegen jou, omdat hij een relatie God is. En dat zou je zeggen is raar. Maar ja, hij ziet niet alleen maar zijn relatie met jou vanuit hem, hij ziet ook de relatie als broers en zussen met elkaar. En ze wil beide versterken. Ik wil met jullie kijken naar een aantal namen van de duivel, zodat je een beetje zicht krijgt op wie die is. En dus we moeten de tegenstander een beetje in de gaten krijgen. Ik denk dat we als christenen uh, soms te weinig weten van hem. En we te makkelijk um, ons in de luren laten leggen door hem. Nou, omdat de Bijbel die namen noemt, ben ik vrijmoedig ook gewoon om dat te doen. Ja, dus uh, hou je even vast, je gaat wat lelijke woorden horen nu. In ieder geval het woordje Satan. Weet je wat dat betekent? In het Hebreeuws betekent dat tegenstander. Hij is altijd tegen. Dus je herkent iets van die geest van de duivel in dat voortdurend tegen iets zijn. Hé, hey, dat kan een geest zijn. Die werkt om je heen, in de atmosfeer, in je cultuur, van je huisgezin of van je gemeente overal kan dat zijn, van tegen en dan hoor je ook dat mensen daardoor eigenlijk beïnvloed worden en ook alleen maar spreken vanuit tegen, ik ben tegen dit, tegen dat tegen zus, tegen zo en je hoort bijna niet waar ze voor zijn neem dat maar eens mee, komende week ga maar spiegelen naar jezelf hoe vaak je het hebt over dat je tegen iets bent in plaats van voor wat je bent, zijn is tegen zijn nou, ik wil niet aan zijn kant staan. Dus ik wil leren om te spreken voor. In het Grieks is het woordje satanas. Dat vind je in 1 Thessalonica 2 vers 18 bijvoorbeeld. En dat is afgeleid van het woordje Satan, en dat betekent zwerven. Hij is een zwerver. Dat zie je ook bij Job, hè, dat hij de aarde rondzwerfde en dat hij op zoek was wie hij kon klieren. Een zwerver. Iemand die nergens zijn thuis heeft. Nee, dat klopt, want hij is uit de hemel geknikkerd. Hij voelt zich ontheemd. Maar tegelijkertijd is dat zijn atmosfeer die hij dus wil brengen, ook in levens van mensen. Mensen die zich niet willen hechten. Mensen die van de ene kerk naar de andere kerk gaan. Dat heeft iets te maken met dat hij dat wil zetten in je leven. Hij wil dat je nergens wortels schiet. Jezus wel. Het is dus goed om te ontdekken van, hé, hey, luister ik misschien naar die geest die demonische geest die me eigenlijk wil onthechten, die me af wil houden van de gemeenschap der heiligen, dan wordt het tijd dat ik een stelling ga nemen, een keuze ga maken, en ga zeggen, nee, ik kies voor het leven met Christus, ik kies voor het leven met zijn gemeente, ik ga me wortelen, ik ga, me, ik ga voor iets zijn, ik ga voor een gemeente zijn, ik ga voor het lichaam van Christus zijn, ik ga voor de kerk spreken, ik ga hoopvol spreken. We die afgelopen woensdagavond, hadden we Jan Paul, waar heel wat mensen waren daar, volgens mij een stuk of vijftig, en die heeft al heel veel dingen meegemaakt in zijn gemeente. Hij is al bijna 25 jaar voorganger geweest. Heel veel dingen, heel veel toestanden. Maar hij spreekt vanuit de geest van Jezus, dus hij spreekt voor. Voor de kerk, voor de gemeente. Hoopvol. Oh, de aantallen zijn wat minder, maar ik geloof in groei. Ik geloof in opwekking. Ik geloof dat God mensen brengt. En we kijken maar aan en ik zeg, ja, in diezelfde geest sta ik ook. En ik zeg, het is ook logisch, want God houdt van alle mensen. Dus hij wil alle mensen tot, tot bekering brengen. En zijn er zijn nog zoveel mensen die hem niet kennen. En dan zie ik op zijn gezicht precies hetzelfde. Ja, dat is logisch. Tuurlijk moeten de huizen vol. Want God houdt voor mensen. Waarom zouden we iets anders durven zeggen? Heel goed. Dat is nou zo'n goede amen. Dankjewel. Hij wordt ook wel oude slang genoemd. 2 Korinthe 11 vers 2 vind je dat. Oud. Niet in de zin van dat hij oud bejaard is en futloos en niks meer kan. nee. Oud in de zin van dat hij al heel lang meegaat en dat hij heel goed weet hoe die mensen moet verleiden. Dus onderschat hem niet. Hij is heel listig. Hij kan het heel slim spelen. Hij kan met een gevoel in je leven werken waarvan jij denkt, dat is mijn gevoel. Maar het is zijn gevoel. En daarom komt er ook aan dat je gaat heersen over je gevoelens. Dat je geest leiding neemt over je ziel en lichaam. En in verbinding is met Gods geest en dat je je gevoel opmerkt, maar dat je dat gevoel gewoon zegent. Heer, dank u wel, we gaan dit gevoel nu onder uw gehoorzaamheid brengen. En dan ga je vanzelf merken of dat gevoel uit God was of niet, want soms gebruikt God natuurlijk gevoelens. Maar dan ga je vanzelf merken, als je de naam van Jezus over uitspreekt, wat er, wat er met dat gevoel gebeurt. Maar dat vraagt activering, bewustzijn. Ik leef in een wereld waarin de duivel nog steeds bezig is om te verleiden. En waar je niet passief bent, van nou, ik zie hem niet, dus hij is er niet. Nou, je ziet hem niet, maar hij is er wel. Hij wordt ook genoemd diabolos. Dat is een Grieks woord. En dat betekent aanklager, lasteraar, verdeler. Hé, hey, ken je dat? Ineens een gedachte in je hoofd. Jij kan het niet. Wat je nu ja op hebt gezegd, is te moeilijk voor jou. Dit is een klus die boven je bereik is. Je moet je schamen. Durf jij dit te doen, maar jij, jij hebt daar helemaal de ervaring niet voor. Je hebt de papieren niet voor, je hebt daar de geestelijkheid niet voor. Die stemmetjes in je hoofd, die je voortdurend naar minder waardig brengen. Daar zijn expert in. Er staat dat verhaal in van Jozua, de hoge priester, hè, waar de aanklager bij staat. staat in Zacharia, waarin hij alleen maar zegt, van die, die man deugt niet, kijk eens hoe vies dat die is. Maar Jezus zegt, nee, ik was hem, ik reinig hem, ik trek hem een lofgewaad aan. Dat is Jezus. Maar herken die andere gedachten die ineens daar zijn. En weer sta ze. Zullen we het zo over hebben als we over die wapenuitrusting spreken. Hij wordt ook wel Beelzebul of Beelzebub genoemd. Vind je Matthäus 10 vers 25. En dat betekent Heer van de vliegen. Daarom kijk ik altijd een beetje apart naar vliegen. Als ik een vlieg zie dan sla ik hem dood. En dat heeft te maken met de plek waar die vliegen zijn. De mest vaalt. En als we gaan naar de beschrijving van hoe dat hij gevallen is... en die vind je in Ezekiel en in Jezaja vind je daar beschrijvingen van... dan zie je ook dat er allemaal wormen om hem heen zijn. Hij was een, een stralende ster, een morgenster, maar hij is gevallen. En nou is eigenlijk zijn plek bij, bij ongedierte, bij, bij wormen, bij maden. Heb je dat wel eens gezien, een vuilnisbak vol met maden? Smerig hè, dat stinkt. Vliegen komen er allemaal uit... Trek je die bak open en dan ineens zo'n wolk van vliegen. En als kind is zo'n gaan wandelen in de heide. En, en toen stond ik daar midden in die heide. En toen bleek dat dat een vliegennest was. Dus ineens was ik helemaal omgeven met vliegen. Oh, wat raakte ik toe in paniek. En ik rende weg. Maar ja, die vliegen die renden achter me aan. En wat deed ik uiteindelijk? Ik deed een kleed over mij. En met dat kleed voelde ik me veilig en waren de vliegen weg. Mooie kleed van de hel trok ik over me heen. Halleluja. Bedenk ik nou ter plekke hoor. Maar dat is hij. Hij zoekt op dat wat smerig is, dat wat onrein is, dat wat kapot is, dat wat negatief is. Daar, daar vertoeft hij graag in, daar geniet hij van. Maar Jezus is heel anders. Jezus is juist de God van schoonheid, van overvloedige genade, van, van lekker eten, van gemeenschap met hem, van de zon die opgaat, van de bloemen, van, van de prachtige natuur... Van de liefde die onderling is, van de opbouwende opmerking, van het schouder aan schouder staan, van het samen hem aanbidden. Van elkaar bemoedigen, elkaar versterken, elkaar aanraken. Zeg, hé, hey, fijn dat je er bent. Hé, hey, hoe gaat het met je? Maar hij is precies van dat tegenoverstelde, van dat destructieve. Dus het is heel belangrijk dat je, je realiseert dat al die gedachten die uit die mest valt komen, die, die, die doen niet anders dan dus afbreken. Dus als jij naar iemand kijkt en je ziet alleen maar het negatieve van die persoon. Het kwetsbare van die persoon. Het frustrerende van die persoon. Dan moet je dat niet voeden, want dat trekt vliegen aan. Dan moet je zeggen, nee heer, daar kom, met, kom met uw bloed daarover. Ik wil schuilen bij u, want ik wil gaan kijken zoals u kijkt naar deze persoon. We hadden gisteren voor B-Track en hadden we, of, uh, ja gisteren en eergisteren, hadden we huwelijkskussers, verrijk je huwelijk. En dat was een van de opdrachten ook, vraag aan Jezus hoe hij kijkt naar je huwelijk. En dan zeg ik altijd, en je weet of je het goede antwoord Krijgt als het iets negatief is, waarin je moet denken aan je huwelijk... en dan denkt aan je partner die op dit en dit moet veranderen... dan is het niet van Jezus, dan is het van jezelf. Maar als je iets kijkt, wat voelt alsof... ja, maar die kan niet waar zijn. Die kan niet waar zijn. Want ik weet hoeveel stress dat er zit nog in mijn relatie. Ik weet waar we nog allemaal in falen en wat nog niet lekker loopt. Dus waarom, waarom hoor ik dat niet? Waarom hoor ik nou Gods gedachten die positief zijn, gedachten van hel... Gedachtes van overvloed, ja dat is omdat het woord van God daarover spreekt. God wil praten vanuit de hemel hoe hij kijkt. Omdat hij zich realiseert, als ik dat spreek, dan gaat dat genezing en bevrijding brengen. Maar de duivel zal precies het tegenovergestelde doen. En wij zijn gewend, omdat we jarenlang in die atmosfeer en in die cultuur van de duivel en zijn regering opgevoed zijn en getraind zijn. Wij zijn gewend om precies vanuit diezelfde hoek ook te denken. Wij denken vanuit belemmeringen, wij denken vanuit dingen die niet goed gaan. Terwijl God kijkt vanuit zijn volbrachte werk in zijn zoon. En dan is het mooi om te zien dat elk echtpaar ontvangt... bemoedigende beelden, gedachtes van God... die vaak aanhaakpunten zijn voor de Heilige Geest... om tot genezing en herstel te komen. Johannes 8, vers 44 noemt hem vader der leugen. Hij liegt altijd. Als hij iets zegt wat lijkt dat waar is... dan is het dus een halve waarheid... want hij brengt er iets anders bij... waardoor het geheel een leugen is. Hoe wapenen we ons daar nou tegen... Paulus spreekt daarover in Efeze door te zeggen van, hé, hey, die wapenuitrusting, die moet je aan hebben en die heb je aan in Christus, maar je moet je daaruit gaan leven. Je moet het bewust gaan pakken in je leven. Dus als we weer teruggaan naar die wapenuitrusting, dan zien we dat er een gordel van waarheid is. Dan zien we dat daar een panzer van gerechtigheid is. Dan zien we dat daar een schild van geloof is. Dan zien we dat daar een passievol gebed is. En dan wil Paulus eigenlijk als het ware zeggen door die, door die vier stukken die we de vorige keren behandeld hebben. Hé, hey, die zijn er in Christus, dat is jouw deel geworden omdat je met Christus bent bekleed. Omdat je begraven bent in het waterbad en bent opgestaan, ben je met Christus bekleed. Is dit nu het deel van jou? Maar strek je er nu, nu ook naar uit in de dagelijkse praktijk van je leven om daaruit te leven. Dus pak die band van waarheid ook en spreek waarheid. Lees waarheid. Voed je gedachten met waarheid. Spreek actief waarheid daar waar je leugen hoort. Daar waar mensen misschien over allerlei dingen leugens aan het verspreiden zijn... en je zoiets hebt van, nou ja, dat is een wereldse leugen... dus ja, wat moet ik daar nou mee met een waarheid uit de Bijbel? Is het toch goed om daar waarheid tegenover te brengen? Misschien in je bedrijf. Wordt er gesjoemeld met de belastingen? Dan kun je zeggen, nou, dat is het probleem met de belastingen... dat is geen probleem met God. Dat is wel een probleem met God. Want er wordt gelogen. Dan is het goed om waarheid te brengen. Te zeggen, hé, hey, nu zegenen we de belastingdienst niet. En wie wil de belastingdienst nou niet zegenen? Mag ik handen zien? Raar maar waar, maar de Bijbel zegt toch dat we de overheid moeten zegenen. En als we een houding aannemen van zegenen, zullen we merken dat dat de zegen van God vrijzet over een natie. Maar als we onszelf alleen maar willen zegenen en naar ons willen trekken, dan zetten we de geest van halen, van harken, van ik, van egoïsme in een natie. En dan nodigen we daarmee eigenlijk de atmosfeer van de tegenstander uit. En elk individu heeft daar een verantwoordelijkheid in. Dus die gordel, die heb je elke dag om, elke dag een riem om. Elke dag draag je dat bewust Hé, hey, ik ben geroepen om waarheid te brengen. Ik ben geroepen om mezelf te beschermen in het pansen der gerechtigheid. Dat ik bewust ben wat ik ook doe. Mijn gerechtigheid is niet afhankelijk van mijn daden, maar van mijn zijn in Christus. Nou, dat geeft een veiligheid. Jezus let niet meer op wat ik doe. Hij let op dat ik het met hem doe. Het grote probleem was niet dat Adam en Eva van die vrucht aten, maar dat ze zonder God van die vrucht aten. Want als ze hadden gewacht totdat God weer wandelde op de aarde en ze daar bij die boom stonden, ze zeiden van nou heer, is het goed dat we hier lekker van die appeltje gaan eten? Waarschijnlijk was het geen appel, maar goed, appeltje eten. waarschijnlijk had de heer gezegd tegen hem, nou weet je nog wat ik gezegd heb? Oh ja, oh ja, oh ja. En ik heb toch zoveel andere vruchten, dankjewel, andere vruchten gegeven, die zijn veel beter. Deze maakt je onafhankelijk van mij. Het probleem zit in dat we zoveel dingen... Niet in intimiteit met Jezus doen. Het probleem is niet dat je porno kijkt. En dan moet je me heel goed horen. Het probleem is niet dat je porno kijkt. Het probleem is dat je zonder Jezus naar porno kijkt. Wow. Denk je dat je als kind van God zonder Jezus naar porno kan kijken? Dat kan niet. Je kan alleen maar met hem kijken. Want hij is woning gemaakt in jou. Dus hoe dan ook, je kijkt met hem. Alleen je denkt dat dat niet zo is. Je betrekt hem er niet actief bij. Want zodra je dat gaat zeggen, hé hey Jezus, kom, we gaan gezamenlijk porno kijken. Dan denk ik dat er iets gaat gebeuren in je, of niet? Want zodra je dat zegt, Jezus, we gaan samen kijken, zal je merken dat zijn kracht, zijn liefde gaat werken in je hart. En dat je ineens kijkt naar een man of een vrouw en je denkt, hé, hey, wat is dit toch sneu, wat is dit toch gebondenheid, wat is dit toch onrein. Dit lijkt wel op die mest waar die vliegen vanaf komen. Iemand leeft niet meer en handelt niet meer zoals God het bedoeld heeft. Dit is slavernij. Ik ga bidden voor deze persoon. Ik ga bidden voor mezelf en ik laat het los. En ik ga niet langer meer in deze valstrik stappen van de tegenstander. Dat maakt... Dat je in vrijheid komt, omdat je in intimiteit gaat wandelen met Jezus elke dag. En hem juist ook in de moeites van je leven betrekt en zegt, Heer, ik laat me niet langer verleiden om de dingen zonder u te doen. Want dat is de verleiding van de duivel. Nee, ik ga leren om de dingen allemaal met u te doen. En dan zal ik als overwinnaar uit die strijd komen. Want ik ga ervaren dat uw aanwezigheid kracht is. Dat uw opstandingskracht stroomt, omdat u van me houdt. Ik kan het niet, niet tegenhouden, zodra ik u uitnodig, kan niks in mij uw liefde meer tegenhouden. En ik voel dat het gaat werken in mijn hart en het verandert. En mijn gedachten worden anders en mijn wensen worden anders en mijn honger wordt anders. Dat is de sleutel naar verandering. Schild van geloof. Geloof, pistis, is gewoon vertrouwen. Bam, je zet het schild neer tegen al die vijandelijke pijlen die op je afgevoerd worden, die relaties willen verwarren. Die het moeilijk willen maken in de gemeente. Je zegt, ik vertrouw Jezus. En dat hoef je niet eens uit te spreken. Het is gewoon de daad van gehoorzaamheid dat je hier bent vandaag. Geloof eens niet altijd dat je super actief spreekt zoals ik nu doe. En lekker luid spreekt en lekker beweegt en, en, en krachtige woorden zegt. Nee, geloof eens ook gewoon dat je laat zien ik vertrouw Jezus in mijn leven. Ik vier avondmaal, klein cupje, maar ik vier het elke dag. Ik neem het tot me, want ik vertrouw Jezus dat Hij me er doorheen voedt. Ik ben in het huis van de Heer hoe ik me nou voel of niet. Want ik, ik vertrouw Jezus dat Hij er iets door zegent. En nu wil ik met jullie gaan naar, welke schoenen heb je aan? Welke schoenen heb je aan? Want die wapenuitrusting heeft ook schoenen. Welke schoenen heb je aan? ze staan heel mooi, je voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Dat zijn rare schoenen. Ja toch, kijk maar naar je schoenen. Schoenen, bereidvaardigheid van het evangelie. Met je voeten loop je. Met je voeten sta je. Sta op. Dat is wat Paulus hier voortdurend in dit gedeelte zegt. Hou stand, sta op, trek aan, kom in beweging. En hij beschrijft ons als een soldaat in het leger van de Heer. En hij wil ons bewust maken, het is niet alleen iets van jou alleen, maar van met elkaar. Maar dan zoomt hij ineens op en naar, je, naar je voet en dan zegt hij, daar zit een schoen aan. En die schoenen maakt dat je stevig staat. En hoe sta je nou stevig? En dan zegt hij heel iets raars, dan zegt hij gewoon door de bereidvaardigheid om het evangelie te brengen. Het evangelie van vrede. Hoe sta je stevig in het leven... Door Jezus te verkondigen, door actief Jezus te promoten. Dus niet door je terug te trekken in de gemeente, in een veilige plek, waar, waar we allemaal zeggen: Glorie, Halleluja, Jezus, Amen en ik hou van Je. Maar door juist Jezus te brengen overal waar Jezus jou brengt. En daar Jezus daden te laten zien, daar Jezus te promoten, daar over Jezus te spreken. Om te verwachten dat Jezus daar mensen wil bereiken, dat hij mensen wil genezen, dat hij mensen wil redden. Dat je je mond opent, dat je je handen opent, dat je je portemonnee opent, dat je in alles laat zien. Jij ontmoet nu iemand die vanuit de hemel leeft. En dat maakt dat je stevig staat. En hij refereert aan de schoenen van die soldaten en die hadden van die spijkers onder zich. En dus als die hun, hun schoen neerzetten, dan stonden ze ook echt stevig in die grond. En dan konden ze druk weerstaan. Het is dus Paulus die zegt van, hey, je gaat alleen maar stevig door de strijd van dit leven heen als je je vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen niet laat roven. En dat is ook wat de eerste gemeente bad toen de tegenstander hen het lastig begon te maken door het Sanhedrin. Toen bad die gemeente, Heer, geef ons vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen, om niet in te houden en bevestig ons hier met wonderen en tekenen. Bevestig ons hier met genezingen, bevestig ons heer met redding, bevestig ons heer. In alle moeite die we hebben, willen we juist vrijmoedigheid hebben. En let u maar op die mensen die het ons moeilijk maken. Zij begrepen, Efeze 6, terwijl het nog niet geschreven was. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, nee we hebben te strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Dus zij zeiden, hé hey, wat het Sanhedrin doen, daar let u op. Maar wij hebben vrijmoedigheid nodig. Want we voelen dat, hij, dat de duivel nu probeert onze vrijmoedigheid te roven. Dat we ons terugtrekken. En dat we zoiets hebben, we wachten wel totdat Jezus terugkomt. En toen dachten ze dat dat nog vrij snel zou kunnen zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze bij de eerste druk en moeite zoiets hadden van... Nou wij sluiten ons op in de bovenkamer, we hebben fantastische bidstonden. We gaan allemaal mooie nieuwe liederen bedenken. We gaan de heren loven en prijzen. En we wachten wel totdat hij terugkomt. Maar nee... Vrijmoedigheid, evangelie brengen, evangelie brengen. En dat is iets wat de kerk in het Westen echt weer opnieuw moet leren. Om het evangelie te brengen. Om dat te brengen overal. Om dat te doen of het ons nu gelegen komt of niet. Heer, dus 2 Timotius 4... Daar staat, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Dat gelegen of ongelegen, dat heeft niet altijd te maken met degene die het ontvangt, maar heeft vooral te maken met jou. Komt mij nu niet gelegen, heer, want ik ben nu in een zakelijke bespreking met iemand en hij zegt wel inderdaad iets wat, ja, wat wel een open deur zou kunnen zijn om iets te vertellen over u. Maar ja, ik moet nu een zakendeal regelen, dus dat gaan we nu even niet doen. Van wie komt de zegen? Van die zakendeal of van de heer? Hey, vrijmoedigheid, vrijmoedigheid. Dat je voortdurend alert bent, heer, dit is een deur die u opent en ik wil daardoor binnen gaan. Hanteer het zwaard. Dat is de enige die ik heel erg uh, ja, leuk vind. He, van de hele wapen precies. yes, zwaard. En de rest, dat voelt allemaal zo'n beetje passief toch aan, zo van verdedigend. Niet zo leuk, maar ik heb je al eerder gezegd, heel die wapenuitrusting is bedoeld om aan te vallen. Dus de rest is eigenlijk net zo goed onderdeel van om in beweging te zijn en stappen naar voren te zetten. Maar het zwaard voelt voor ons nog iets van yes, daarmee gaan we echt die overwinningen neerzetten. Yes, en dan slaan we mee. En dan koppelt Paulus dat aan het woord van God. Hé, hey, gebruik het woord van God. Maar dan moet je het woord van God wel kennen dan moet je het je eigen hebben gemaakt. Dan moet je weten hoe God denkt. En hoe meer je daarvan voller bent, hoe meer je zal merken, hé, hey, als ik het uitspreek, als ik het uitspreek naar mezelf, maar ook als ik het uitspreek naar situaties, naar mensen, dan verandert er ineens iets, dan gebeurt er ineens iets. En soms merk je ook echt, hè, gisteren had ik ook zo'n moment, moesten we met een echtpaar bidden, en dan, dan komen er wat leugens die gezaaid zijn in het leven, komen naar boven, en, en dan, dan weet je gewoon, heerlijk, weet je wel, leugens komen naar boven. Leugens komen naar boven. Het komt aan het licht en dan gaan we waarheid brengen. En dan ga je de Heilige Geest uitnodigen. Wilt u de waarheid laten zien? He, dan, dan hou ik me in, he, want ik ben altijd geneigd om dan zelf die waarheid te brengen. Ik wil graag met dat zwaard aan de gang, maar dan hou ik me in. En dan, en dan zeg ik tegen die ander: van Hij hey, vraagt me aan God welke waarheid. Wil hij wil hij nu spreken? En ineens dan. dan dan komt er zo'n download vanuit de hemel. En dan komen er allemaal waarheid in de gedachten. En die worden uitgesproken. En dan voel je dat sommige woorden hebben gewoon zwaardlading, zou ik dan willen zeggen. Dan gebeurt er ook echt iets. En dan hou ik me meestal niet in. En dan ga ik ook meespreken. Want dan wil ik bekrachtigen. Yes. Dan wil ik dat eenparigheid spreken. Yes. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En dan spreek ik mee uit. En dan zijn het simpele woorden. Eenvoudige woorden, maar het is als het zwaard van God, wat verandering brengt en wat situaties doorbreekt. En wat eens maakt dat de hemel mee gaat werken. Weet je, we hebben allemaal dezelfde wapenuitrusting. Allemaal. God geeft jou geen andere wapenuitrusting als mij. We hebben precies hetzelfde. Bij de ene ziet het wat stoerder uit dan bij de andere, afhankelijk van hoe je eruit ziet misschien. Maar allemaal hebben we hetzelfde. Maar het komt er niet op aan hoe dat eruit ziet... Maar het komt erop aan hoe getraind dat je erin bent. En daarin verschillen we nogal. Maar ik wil je niet ontmoedigen, ik wil je juist bemoedigen. Vandaag kan je kiezen om getrainder te worden door actiever met die wapenuitrusting om te gaan. Door actiever te zeggen, heer, elke dag wordt voor mij een dag waarin ik ga ontdekken welke uitrusting ik eigenlijk aan heb. En dat ik hem actiever ga aanzetten. Nou, de derde en de laatste van vandaag is, zet je helm op. En die heb je altijd op. Die helm van het hel. Die je gedachtes bewaart. Waarin je het hel van Christus voortdurend in je gedachten laat werken. Een hel, dat is dat Griekse woord hè, wat soteria is. En dat betekent genezing. Hè, waarin gedachtes die, die negatief zijn, die rouwend zijn, waarin schade is gedaan in je verleden, waar die helm van het hel, die reinigt die gedachten, die maakt die gedachten heel. En je zal merken dat, dat, dat die processen, als je die helm ophoudt, als je, dat ges, ja, als je hem bewust ophoudt, dan zal je merken dat in de loop van de tijd je gedachten veranderen en vernieuwd worden. En dat wat in het verleden aan jou gedaan is, dat dat niet meer dezelfde lading heeft in het heden... omdat je gedachtes veranderd zijn, gedachtes genezen zijn. En dat is zo belangrijk dat je actief die, die gedachtes vasthoudt van God... en dat de vijand probeert dat voortdurend te verstoren... maakte ik zelfs vanochtend mee. Ik lag in mijn bed, ik was al wakker... en eens is er een gedachte in me van... nou, het is helemaal niet zo zinnig wat je, wat je gaat preken vandaag. Je gaat gewoon maar een paar dingen behandelen... He, dus uh, helm, zwaard, schoenen, wat een boodschap. Die was er ineens. En met dat die gedachte er was, was er ineens een hele ontmoediging. Een hele sfeer van, ja, dat is eigenlijk wel heel simpel. Maar direct werd ik me weer bewust van, ja, maar ik heb een helm op. Dit is niet een gedachte uit God, het evangelie is eenvoudig. Het woord van God is eenvoudig. Paulus heeft dit geschreven en de gemeente die zei amen en ze gingen aan de gang. Ik moet er nog een heel verhaal bij vertellen. Maar er komt een tijd, dan lezen ze gewoon de Bijbel en dan zegt iedereen amen en jullie sprinten allemaal weer en jullie gaan naar de oost binnenhalen en het wordt hier gewoon een in en uitgaan en we hebben alleen maar getuigenisdiensten. Want het woord heeft in zich al heel veel kracht. Maar het woord blijft eenvoudig, we hoeven het woord niet ingewikkelder te gaan maken met al onze verhalen eromheen. Het woord is heel eenvoudig, hoort het en doet het. Dus dat zette ik daar tegenover en ik stond weer fluitend op en ik had weer zin in. En uh, nou, met de leiders hierboven was er ook weer iemand die zei van, nou wat is het evangelie toch simpel? En toen zei ik, yes, amen, dat is ook het woord wat ik nodig heb. En dus toen viel alles weer bij elkaar. En ik geloof... Dat wanneer wij die wapenuitrusting, als we die serieuzer gaan nemen in ons leven en dat gezamenlijk gaan doen, dat we dus ook met elkaar gaan zien hoe God zijn Koninkrijk vurig en snel en, 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 en super um, impactvol zal gaan bouwen in onze tijd. En dat we allemaal onze plek daarin innemen. En dat we ons realiseren dat daarin voor ons allemaal evenveel waarde zit. Dat er voor God niet is van een voorganger is relevanter uh, als een koster. Nee, allemaal in onze wapenuitrusting maakt dat we met elkaar het leger van Christus zijn en maakt dat wij de boel in bezit nemen. Ik geloof dat we in deze natie als kerk, en niet alleen maar als een hemia, maar als een kerk, dat we heel veel invloed mogen hebben. Maar weet je dat dat niks te maken heeft met bijvoorbeeld een voorganger? Ik zit er echt niet op te wachten dat ik met Mark Rutte om de tafel ga zitten en dat ik hem nou even tot de heer leid. Dus dat zou prima vinden, daar gaat het even niet om. Maar het is niet het ultieme van... Dat een voorganger eh, met de leider van het land moet connecten. En dat we zo op die wijze invloed hebben in heel de natie. Nee, ik geloof dat wij allemaal als ambassadeurs invloed moeten willen hebben in deze natie. En Christus moeten brengen. En dan is het aan Christus wie hij voor wat gebruikt. Dan kan hij mij daarvoor gebruiken. Ja. Maar hij kan ook jou daarvoor gebruiken. We kennen allemaal het verhaal van Twee Koningen 5. Naaman, die had een probleem. En hij ging naar Elisa. Maar hij kwam bij Elisa vanwege dat dienstmeisje. Dat dienstmeisje, dat Joodse dienstmeisje, wat door Naaman gevangen was genomen. Hij was een Syriër en zij was daar als slavin. En dat meisje dat zag dat Naaman ziek was en dat hij nood had en ze had zoiets. Hé, hey, maar ik ken de oplossing. Een dienstmeisje, ze kende de oplossing. Hoor je dat? Dienstmeisje wist de oplossing en ze was vrijmoedig. Ze zei: Hé, hey, ik ken de oplossing. Ga naar Elisa, want hij kent God. Nou, Nieuw Testamentisch zou je zeggen: Ga naar mij en ik bid naar jou. Maar Oud-testamentisch zei ze: Ga naar Elisa. Maar dat is ook al heel stoer. Ze zei: Ga naar Elisa. En de aman ging naar Elisa. En wat deed Elisa? Die zag een hooggeplaatst iemand komen en die had zoiets van: Nou. De voorganger op, uh, op leiderschapsniveau, dat is prima, dus ik ga hem nu ontmoeten. Had, dat zou mijn reactie misschien zijn. Hè? Mark Rutte heeft een probleem en uh, het wordt tegen Mark Rutte gezegd, dan moet je naar Nehemia gaan. En dat krijg ik te horen en dan denk ik, uh, yes. En dan uh, zeg ik, nou prima, kom maar langs en dan uh, ga ik met Mark Rutte spreken. Dat zouden wij logisch vinden, hè? maar dat doet Elise helemaal niet. Die stuurt de koster. Dan moet je je voorstellen, Mark Rutte hier binnenkomt en dan zeg je ja, je hebt een gesprek met de koster. Dan zou hij dat waarschijnlijk heel leuk vinden, maar snap je even wat ik bedoel? Hé, hey, hij stuurt een knecht namelijk. Hij gaat niet zelf, hij stuurt een knecht. En die knecht zegt, doe dit. En de aman is furieus. Maar uiteindelijk zijn het zijn knechten weer die tegen hem zeggen, waarom ben je nou zo furieus? Doe het gewoon. Zie je dat God ineens allerlei andere mensen gebruikt om het wonder te doen in zijn leven? Ik ga jullie nu een getuigenis vertellen van een gemeentelid. Christine Jug. Normaal gesproken zou ik haar naar voren halen. Maar ze is in een nieuw gebied aan het stappen. Ze is bezig om de worship te leren ondertitelen in de livestream. Geef er even. Oh, je bent er wel. Nou, Christine. Nou, dan, dan is het helemaal super. Ik moet je hier even in het licht gaan staan? Tenminste, ik hoop dat er licht komt. Nou, je verrast me even. Dus nu moet ik even nadenken hoe ik nou begin. Ja, dat klopt. Christine. Jij werkt via Drechtwerk, bij allerlei bedrijven. Ja. En je was laatst bij een bedrijf wat, uh, wat uh, iets doet met uh, kranen en water. Uh, heet. Ja, daar werkte je. En toen kwamen daar de CEO's kwamen langs. En je moet eerst maar eens vertellen wat voor werk dat je daar deed. Drie
1: jaar geleden kwam ik daar, nou vier jaar. En toen zeiden ze, het gaat failliet. En we hadden net een break gehad dat je in autoriteit moest staan. En toen dacht ik, hé, hey, dit is niet wat we willen. Ik ben hier geplaatst. En u wil niet dat deze mensen uh, in een gat vallen thuis. Dus ik ben gaan bidden. En uh, toen kwam na anderhalf jaar, een contract voor tien jaar. En ze kon het niet meer aan, zoveel werk, dat ze dus van 60 mensen naar 200 mensen zijn gegaan. Dus mensen met een handicap naar huis sturen was geen optie. Dus ik dacht, heer, dan vallen ze in een gat, wat moet je dan dus ik ben gaan staan en uh, het was een preek van Maarten, ik weet het nog precies. Maarten zei uit de thuis staan, Dus ik ben gaan staan, een jaar lang gaan bidden en ook in twijfel. Want de andere kant probeert ook je naar beneden te halen. Uh, die zei vaak, bidden helpt niet, uh, je bent niks waard. Ik zeg, hier ik ben wel waard, want ik mag hier zijn. Dus ik kan me niet getuigen, maar ik kan wel voor bidden. Nou, en dat heb ik gedaan.
0: En toen kwam de CEO, die kwam langs en die zei tegen een, een, een gast...
1: Een uh, 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 klant. Ik snap niet hoe het bedrijf na drie jaar zo goed kan gaan. En toen dacht ik, heer... Ja, ik heb ervoor gebenen. Dus ik weet het wel. Maar op dat moment kan ik dat niet zeggen. Want er stonden tien klanten omheen. Ja, dat ga je niet doen. Maar ik dacht wel, heer, dank u wel. En er waren zoveel mensen die het zeiden van buitenaf... maar ook van binnenuit, dat ze verbaasd stonden. Dus ik dacht, hier. Ik ben er niet voor niks geplaatst.
0: En nu ben je ergens anders weer, hè?
1: Ja, en nu ben ik weer ergens anders. Want ik mocht het werk niet meer doen vanwege mijn knieën. Dus God heeft me weer ergens anders geplaatst. En daar ben ik weer gaan bidden.
0: Amen. Nou, dankjewel. Applaus Mooi, hè? Dus ja, wie wil haar in dienst hebben? En zo wil God iedereen gebruiken in deze samenleving. Zo wil God jou gebruiken. Maar hij vraagt van jou dat je je serieus neemt dat wat hij je gegeven heeft. En dan kunnen we allemaal gaan roemen in de Heer. En misschien ben jij wel CEO en, en, en hou je van Jezus en betrek je hem in alle besluiten die je doet. Dan kan je getuigen van wat Jezus door je heen doet. Maar hetzelfde geldt kan iemand anders die... In een bedrijf werkt en een heel andere positie heeft, kan ook getuigen van dat wat de Heer doet, omdat hij Heer op zijn hart legt om gewoon te bidden en te zegenen. En wat Christine nog vergat te zeggen, is dat ze ook opgevoed is in de traditie om altijd voor de werkgever waar je geplaatst bent, om daarvoor te bidden, omdat het woord van God dat aangeeft. Hoeveel zegen kan je in je leven bouwen door gewoon dagelijks te doen dat wat de Schrift.